0: Υπότιτλοι μέσα από άγνωστα περιστατικά. Κάποιες, όχι και τόσο γνωστές πτυχές, της ζωής ενός από τους σημαντικότερους του 20 του μάγου της τέχνης που πρίκησε την ανθρωπότητα με μερικά από τα πιο σπουδαία έργα που έχουμε δει. Ένα άρθρο της για Life Εκφώνηση, για ακούτε, τη Apple Podcast, Spotify Google Podcast. Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ. Κορίτσια με νερένια μάτια και κόκκινα μαλλιά. Μακρόστενα πρόσωπα που κοιτάζουν χωρίς αγωνία. Λίγα, ανεκτήμητα γυμνά. Μια σπουδαία ζωγραφική που έσβησε λίγα χρόνια αφού το γεννήθηκε. Ένας από τους πιο σπουδαίους ζωγράφου του 20ου αιώνα που πεθαίνει στα 36 του χρόνια, απόλυτα φτωχό και απελπισμένος, μια στιγμή πριν αναγνωριστεί. Ο Αμεντέο Μοντιλιάννη γεννήθηκε στις 12 Ιουλίου του 1884. Στην Ιταλία σήμερα τον θεωρούν εθνικό του θησαυρό, παρόλο που η ίδια η χώρα άργησε πολύ να τον αναγνωρίσει ως μεγάλο ζωγράφο. Τα έργα του βέβαια είχαν ήδη πολύ υψηλές τιμές, πράγμα που συνέβη αμέσως μετά τον θάνατό του με τις εκθέσεις στο Παρίσι να διαδέχονται η μία την άλλη. Παρ' όλα αυτά, η πρώτη αναδρομική του έκθεση στην Ιταλία έγινε μόλις το 1930, στη 17η Μπιενάλη της Βενετίας και είναι αυτή η έκθεση που τον καθιερώνει, κάπως αργά βέβαια, στην ίδια του τη χώρα. Η ζωγραφική του είναι διάσημη, οι συλλέκτες σε όλο τον κόσμο τρελαίνονται να αποκτήσουν ένα έργο του και το κοινό σχηματίζει ατελείωτες ουρές για να δει κάθε έκθεση που οργανώνεται με έργα του. Η τραγική ζωή του δεν έχει καμία σχέση με την αποδοχή και την επιτυχία που γνώρισε μετά θάνατον. 102 χρόνια μετά, ο κόσμος της τέχνης μένει εκστατικός μπροστά στην αιμονή και τον πλούτο τη δημιουργίας του Αμεντέο Μοδηλιάνη. Ο Μοντιλιάνη δήλωνε συχνά ότι αν κάνει ζωγραφική είναι για βιοπορισμό. Το πραγματικό του ενδιαφέρον στρεφόταν στη γλυπτική. Συχνά έλεγε ότι εκεί βρισκόταν πραγματικά η ελευθερία του, όπως και ότι προτιμά τη συμπαγή ύφη της πέτρας από το άιλο χρώμα σε ένα μουσαμά. Από τα πιο άγνωστα περιστατικά της ζωής του, στα τα εξής. Η μέρα τη γέννησή του συνέπεσε με την πρώτη κατάσχεση που έγινε στους Μοντιλιάνη για την κάλυψη απλήρωτων φόρων για το σπίτι του Λιβόρνου και την ακίνητη περιουσία που είχε η οικογένειά του στη Σαρδινία. Λένε πω η γέννηση του Αμεντέο την έσωσε προσωρινά από την οικονομική κατάρρευση. Σύμφωνα με έναν αρχαίο νόμο, που προστάτευε τα κρεβάδια των εγγύων και των μητέρων με νεογέννητα παιδιά, ο πατέρα του Μοντιλιάνη απέτρεψε την κατάσχεση κάποιων περιουσιακών του στοιχείων συσσωρεύοντας τα πιο πολύτιμα στην κορυφή του κρεβατιού της εγγύου γυναίκας του. Ο Μοντιλιάννη άρχισε να γράφει και να διαβάζει από τα 5 του χρόνια. Όταν ήταν 11 έπαθε πλευρίτιδα. Ήταν η πρώτη από μια σειρά ασθενειών που τον οδήγησαν σε πρόωρο θάνατο. Στην εκτενή βιογραφία του καλλιτέχνη από την Μέριλ Σίκρεστ, οι καταχρίσεις του σε ναρκωτικά και αλκοόλ ερμηνεύονται ως μια απόπειρα να συγκαλύψει τη φυματίωσή του και να αποφύγει το στίγμα που συνδέεται με την ασθένεια. Η φυματίωση την εποχή εκείνη ήταν ανίατη και εξαιρετικά μεταδοτική, η κύρια αιτία θανάτου στη Γαλλία. Στους ναρκωμανείς και στους αλκοολικούς έδειχναν ανοχή, στους φυματικούς όχι. Ήταν ανυπόμονος, περίφανος και εύθυκτος. Μερικέ φορέ σκέπαζε τα σχέδια με το χέρι του για να μην μπορούν να τα βλέπουν οι συμμαθητέ του. Μελετούσε τα μοντέλα που έφερναν στο ατελιέ σε μεγάλα μπλοκ, αλλά αυτό είναι ένα μοντιλιάνι πολύ προσεκτικό που οι κριτικοί δεν εκτιμούν καθόλου. Από αυτή την εποχή έχουν μείνει καμιά τριάνταριά σχέδια φτιαγμένα με συνική μελάνη ή τονισμένα με όχρα και μαύρο. Ορισμένα από τα μπλοκ χρησιμεύσαν στη συνέχεια στον Μαξ Ζακόμπ που θα φτιάξει εκεί τέσσερα δικά του σκίτσα καθώς και στη Ζάνε Μπιτέρν το 1917. Ο Μοντιλιάννη έκανε μία και μοναδική ατομική έκθεση όσο ήταν εν ζωή, με διάρκεια μόνο μία ημέρας. Συνέβη στις 3 Δεκεμβρίου του 1917 στην καλερί του Παρισιού Μπερτ Βάιλ. Εξέθεσε 30 έργα, τα οποία του είχαν ανατεθεί από τον φίλο του έμπορο Λεοπόλτ Σμπορόφσκι. Οι γυμνές φιγούρες που εξέθεσε έγιναν επίκεντρο ενός δημόσιου σκανδάλου με την αστυνομία να καλερί μόλις λίγες ώρες αφού του άνοιξε. Το πραγματικό του ενδιαφέρον ήταν η γλυπτική. Γι' αυτόν ήταν η μίζων τέχνη... η μόνη που δίνει τη δυνατότητα σε έναν καλλιτέχνη να εκφραστεί. Όλα αυτά τα σχέδια που φτιάχνει με καταπληκτική ευκολία... τα θεωρεί αναγκαίες ασκήσεις... και προετοιμασία για την τέχνη της λάξευσης της πέτρας. Αλλά όταν το λέει αυτό... Ασφαλώ δεν σκέφτεται ούτε την άστατη ζωή του, που είναι πιο εύκολο να μετακινείται με ένα κομμάτι μουσαμά παρά με ένα κομμάτι πέτρα, ούτε την ευπάθεια των πνευμόνων του και το στυλβωμά τη πέτρα που του προκαλεί επίμονο βήχα και δυσφορία. Από το ατελιέ του Μπραγκούζη κράτησε την επιμήκυνση των μορφών, την τόσο αναγνωρίσιμη στα έργα του. Το 1908 ο Μοντιλιάννη παίρνει μέρο στο σαλόνι των Ανεξάρτητων με έξι έργα. Αυτά προκαλούν θόρυβο, διχάζοντα τύπο και κριτική. Κανένα δεν τον παίρνει πολύ στα σοβαρά, επειδή τα έργα του δεν εγγράφονται σε κανένα συγκεκριμένο καλλιτεχνικό ρεύμα. Τελικά, η τέχνη του Μοντιλιάνη θα κρατήσει για πάντα μια ελευθερία και έναν αντικομφορμισμό στο στυλ, ο οποίο αποσταθεροποιεί όσου κριτικού είναι υπερβολικά συνηθισμένοι να καταχωρίζουν σε καταλόγου, να ταξινομούν, να βάζουν ετικέτε, έστω και αν η ζωγραφική του μεταφέρει τον απόϊχο των αισθητικών συγκινήσεων που ένιωσε μέσω του Σεζάν, των μετα-impressionistών των εξπρεσιωνιστών των κυβιστών και των συμβολιστών. Όλα κατάφερνε να τα επεξεργάζεται και να τα εκμεταλλεύεται με ένα στυλ μοναδικό και πρωτότυπο, ενώνοντας μοντέρνες ιδέες με την προσωπική χρωματική ευαισθησία του, δηλωτική, ιδιπάθειας ή ερωτισμού. Τον δύσκολο δρόμο του θα φωτίσει η συνάντησή του με την ποιήτρια Άννα Αντρέγευνα Γκορένκο, γνωστή με το ψευδόνυμο Άννα Αχμάτοβα. Βρίσκεται στο Παρίσι με τον πρώτο της άντρα, Νικολάη Γκουμίλεφ, από τον οποίο θα πάρει διαζύγιο το 1916. Είναι 26 ετών και ο Μοντιλιάννη 25. Ερωτεύονται και ραυνοβόλα. Η ίδια γράφει. «Ήταν φτωχός, έτσι στον κήπο του Λουξεμβούργου καθόμασταν πάντα σε παγκάκια, τις καρέκλες έπρεπε να τις νοικιάζουμε. Δεν παραπονιόταν για τίποτα, ούτε για τη μιζέρια του, ούτε για το γεγονός ότι δεν είχε αναγνωριστεί». Όταν η Αχμάτοβα φεύγει για τη Ρωσία, τη γράφει παθιασμένα γράμματα και του απαντά με ποίηματα. Το 1911 επιστρέφει στο Παρίσι και το ποζάρι. Τα σχέδια αυτά δυστυχώ εξαφανίστηκαν. Καταστράφηκαν τα πρώτα χρόνια της Ρωσική Επανάσταση. Ο Μοντιλιάνη στη διάρκεια τη ζωή του αντάλλαξε πολλά έργα του με ένα πιάτο φαγητό. Μερικά από αυτά σήμερα έχουν τι υψηλότερε τιμέ στην αγορά έργων τέχνη. Όμω ο Μοντιλιάνη ήταν πάντα ένα Γνώρισα πραγματικά τον Μοντιλιάνη», λέει ο Βλαμέγκ. «Τον γνώρισα πεινασμένο, τον είδα μεθυσμένο. Τον είδα να έχει κάποια χρήματα. Σε καμία περίπτωση δεν είδα να λείπει το μεγαλείο και η γενεοδορία. Ποτέ δεν έπιασα επάνω του το παραμικρό ταπεινό συνέστημα. Αλλά τον είδα οργύλο, εκνευρισμένο από τη διαπίστωση ότι η δύναμη του χρήματος, που τόσο περιφρονούσε, μερικές φορές αντιτασσόταν στη θέληση και την περηφάνια του». Ο πέθανε μόλι δύο μέρε πριν από την ερωμένη του Ζαν Εμπιτέρν, έγκυο τότε στο δεύτερο παιδί του. Η πρώτη κόρη του ζευγαριού, Ζαν Μοντιλιάννη, αργότερα θα γράψει τη βιογραφία των γονιών τη και για το γρήγορο περασμά του από τη γη. Τα τελευταία λόγια που είπε ο Μοντιλιάννη όσο ήταν στο νοσοκομείο Σαριτέ, στον Ορτή Στεσαράτε, φίλο του που τον μετέφερε επιγόντω εκεί αφού τον είχε βρει σε άθλια κατάσταση να τρώει επί 8 μέρε κονσέρβε σαρδέλα ήταν. Δεν μου μένει παρά ένα μικρό κομματάκι μυαλού. Νιώθω πως ήρθε το τέλος. Φίλησα τη γυναίκα μου, μείναμε σύμφωνοι για μια αιώνια χαρά. Η Ζαν αυτοκτόνησε, τον ακολούθησε στο θάνατο, πέφτοντας από το παράθυρο του πέμπτου ορόφου. <Κι> Ήταν ένα άρθρο της Αργύρος μποζόνη για το Life OGR.